0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información. Bienvenidos al tercer informativo de este 10 de febrero del 2023. Tenemos. Eh, la información nacional e internacional, así es que bienvenidos. Como silencio cómplice de la mayoría de los medios califica el presidente López Obrador la omisión generalizada o la minimización de las notas sobre el juicio de García Luna. Y debe atenderse, pero no es alarmante la inflación en México, así lo asegura el jefe del Ejecutivo y arremete contra el Banco de México al que acusa. De ortodoxo por privilegiar las acciones antiinflacionarias por encima del impulso al crecimiento económico. Y el domingo cerrarán sus precampañas las precandidatas de Morena, Delfina Gómez y del PRI, Alejandra del Moral. El cierre de ambas será en Texcoco, tierra natal de la Morenista. Por reparaciones programadas, este fin de semana se suspenderá el suministro de agua potable en 151 colonias de las alcaldías Gustavo Amadero, Salco y Venustiano Carranza. En lo internacional, comentaremos, autoridades turcas informaron que más de 30.000 personas fueron trasladadas a provincias cercanas ante la devastación que dejó el sismo en la zona fronteriza entre Siria y Turquía donde el último balance de fallecidos elevó la cifra a 23.000. Fuerzas rusas lanzaron una nueva ofensiva en ciudades ucranianas que afectaron principalmente instalaciones de la red de calefacción en medio de la onda gélida que afecta a la región. El gobierno de Kiev informó que lograron derribar 65.000 misiles rusos. Un avión caza estadounidense derribó un objeto no identificado que sobrevolaba el espacio aéreo de Alaska. El anuncio fue emitido por la administración del presidente Joe Biden en el marco de la visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Les invitamos a ir al detalle de la información y en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador fustigó a los medios de comunicación que omiten o minimizan la información en torno al juicio por narcotráfico que se sigue en los Estados Unidos en contra del exsecretario calderonista de Seguridad, Genaro García Luna. Esos mismos medios, dijo el jefe del Ejecutivo, son los que soslayan información como el descongelamiento en México de las cuentas bancarias del segundo de a bordo de García Luna, Luis Cárdenas Palomino.
2: El
3: presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los casos de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino están vedados por los medios de comunicación en nuestro país. El mandatario dijo que una muestra de este silencio cómplice es el hecho de que hay más atención en si saluda o no a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este caso que involucra redes de corrupción y complicidades al más alto nivel.
4: Lo del caso de García Luna, no aparece en los medios, no es nota. Ayer, por ejemplo, hablamos de que se amparó ...a uno de los eh, colaboradores cercanos a García Luna, Cárdenas Palomino... ...y les puedo garantizar que en la mayoría de los periódicos no fue nota. Fue nota que saludé a, a la presidenta, o que no la saludé. Pero el tema de García Luna está... Vedado.
3: Respecto a una eventual reunión con la presidenta de la Corte, Norma Piña, López Obrador dijo que de momento no es necesaria y reiteró que a diferencia de otros tiempos, ahora existe una verdadera separación de poderes. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, en entrevista con Radio Educación, Jesús García, periodista del diario La Opinión de Los Ángeles, California, señaló que en el juicio contra García Luna, no deben desestimarse los testimonios de testigos cooperantes con el argumento de que son delincuentes. Gracias a testigos como esos, han mandado a la cárcel a capos de la talla del Chapo Guzmán, indicó el reportero, quien ha sido uno de los pocos periodistas que han seguido el proceso del exsecretario mexicano de Seguridad
5: porque me parece que desde un inicio decir sí son estos personajes, los cooperantes principalmente, son criminales, pero hay que recordar que gracias a estos criminales también y a acuerdos que hicieron con autoridades, porque evidentemente querían tratar de salvar lo más que pudieran sobre sus propios casos, lo cual también es legal en Estados Unidos, se lo ha logrado a detener a decenas de criminales, incluyendo y a componer convicto al Chapo Guzmán. Entonces, hay que ser muy responsables en la forma en que se dice esto. Todo es evidencia y todo cuenta. Y por otro lado, también, también señalarles, esta narrativa no es para los medios en México, no es para los políticos en México, no es para el expresidente Calderón, esta narrativa es para el jurado que está en el tribunal del distrito oeste en Nueva York, esa es la narrativa, ellos son los que realmente importan, no importamos ni siquiera los periodistas que estamos narrando y que estamos viendo de primera mano la información y luego salimos a entrar lo que podemos ver, porque no podemos grabar, porque no podemos eh, sacar video, no podemos entrar con nada de eso, solamente lo que podemos anotar, y bueno, ahí nos ves como locos anotando todo lo que podemos anotar. Y adicionar a los documentos que, que podemos tener acceso. Pero esta narrativa, y repito, es para el jurado, no es para el público, digamos en general, sí si se tiene que informar y se dice, pero esta narrativa es para... el que el jurado decida si con la evidencia presentada García Luna es culpable o no culpable.
1: Bueno, más adelante Jesús García manifestó que todo indica que Genaro García Luna tiene una relación fluida con sus abogados y que los orienta adecuadamente.
5: Primero, García Luna ha estado como de, en diversos momentos. Él tiene una muy buena relación con sus abogados, platica con ellos. Yo creo que los está orientando mucho sobre el tipo de preguntas que puede hacer porque conoce a, a todos esos personajes. Entonces, sabe por dónde puede preguntar cosas. Y entonces, se nota en los cuestionamientos, pero evidentemente, pues, eh, también hay un problema en la traducción porque muchos de ellos no hablan inglés. Entonces, al momento de estar la traducción, pues, se pierde un poco el ritmo. Y en algunos momentos he visto nervioso, evidentemente, a César de Castro y al equipo César de Castro es muy expresivo, así es que a veces podría ser como un poco engañoso como si está realmente nervioso o molesto, pero él es muy expresivo. Y aparte es una persona muy accesible, pero no puede revelar muchas cosas porque el proceso está abierto. La esposa eh, al principio estaba muy tensa, ahora está mucho más relajada. Yo he tenido oportunidad de hablar con ella un par de veces y en general, pues bueno, muy amable, señalando que no entiende mucho el proceso, que hay muchas cosas que ella no considera que son ciertas, pero pues está en espera de ver qué es lo que le dicen sus abogados. Tampoco puede hablar mucho porque evidentemente cualquier cosa que ella diga pues puede ser utilizada en contra de su esposo, ¿no?
1: Bueno, pues eran las palabras de Jesús García, periodista del diario La Opinión, de Los Ángeles, California. Y al encabezar los festejos por el 108 aniversario de la fundación de esta la Fuerza Armada, en la Escuela del Aire, ahí en Zapopan, Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Fuerza Aérea Mexicana se ha consolidado y ha cumplido con una función destacadísima en beneficio de nuestro pueblo y del país.
3: Al conmemorar el 108 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó su labor en favor de la población y la consolidación de la paz en el país. Durante la ceremonia en el Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco, el jefe del Ejecutivo resaltó las acciones de la FAM en el auxilio en casos de desastre, así como la distribución de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.
4: La Fuerza Aérea se ha venido consolidando y ha cumplido con una función destacadísima en beneficio de nuestro pueblo y del país, además de custodiar nuestro territorio, este instituto ha sido fundamental para la atención de emergencias y catástrofes naturales que han afectado a nuestra población, sobre todo a partir de la aplicación del Plan dn 3 En los últimos tiempos fue de gran ayuda contar con su apoyo en la distribución de más de 200 millones de dosis de vacunas para enfrentar la pandemia del COVID-19 y salvar muchas vidas.
3: Por su parte, el titular de la Fuerza Aérea, José Vega Rivera, reiteró la lealtad de los elementos castrenses al presidente y comandante supremo Andrés Manuel López Obrador.
2: Permítame expresarle nuestra gratitud por su confianza y apoyo a las Fuerzas Armadas y reiterarle el compromiso de conducirnos con honestidad transparencia, apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
3: Para Pulso de Radio Educación,
1: Carlos Calzada. Según la dirigencia del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, la aplicación del cabotaje en el país no ayudará a la operación de la nueva línea aérea estatal mexicana de aviación que en los próximos meses dará servicio. El gobierno de la República anunció semanas atrás que permitiría el cabotaje, es decir, la entrada de líneas aéreas extranjeras en el país, si las empresas de aviación locales no bajaban sus altos costos. Posteriormente, el presidente López Obrador consideró que si Mexicana de Aviación daba resultados, no sería necesario el cabotaje.
6: El cabotaje en manos de extranjeros impedirá el buen desarrollo del regreso de mexicana de aviación, tal como lo intenta realizar el gobierno federal, advirtió el dirigente del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, José Alfredo Covarrubias. Explicó que es de extrañar la decisión de permitir que operen compañías extranjeras en suelo nacional al recalcar que el espacio aéreo del país es territorio nacional y, por tanto, forma parte de la soberanía mexicana. Recordó que en países donde se permitió la operación del cabotaje por parte de líneas extranjeras motivó la extinción de las compañías aéreas nacionales de esos países y esto no debe repetirse en México.
7: Actualmente hay una tendencia para estatizar actividades relacionadas con la energía como son la electricidad, el litio, también estatizar aeropuertos, hasta una línea aérea. ¿Por qué entonces regalar los destinos nacionales a los extranjeros. El espacio aéreo mexicano también es territorio nacional. Si en este gobierno se pretende impulsar una línea aérea nacional, el cabotaje será un impedimento para su desarrollo.
6: Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
1: Palacio Nacional confían en que la inflación comience a ceder en los próximos meses, luego de que esta variable económica alcanzara en enero 7.9% de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El Banco de México decidió elevar a 11 puntos la tasa interbancaria con la intención de controlar la carestía, una decisión que no se Comparte mucho en el gobierno federal porque se asegura hay otras formas de combatir el incremento de precios de bienes y servicios,
3: como fomentando el crecimiento y el desarrollo. Ante el nuevo repunte del índice inflacionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que este indicador ya comience a disminuir. El mandatario se refirió también al incremento en la tasa de interés por parte del Banco de México y dijo respetar las decisiones del organismo central.
4: Ya pensamos que va a bajar más. No, no vamos a dejar de este, enfrentar el problema inflacionario. Nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse. La política del Banco de México pues, es autónoma, ellos este, deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista, ¿no? lo que están llevando a cabo. ¿Lo, ¿Lo comparte? Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico.
3: López Obrador pidió al Banjico dejar de lado su ortodoxia financiera y velar, además de la inflación, por el crecimiento y el desarrollo. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, pues con relación también al alza de la tasa de interés realizada por el Banco de México como fórmula, para reducir la inflación no es la más adecuada, opina nuestro analista en Economía, Roberto Fuentes, quien considera que el incremento de productos y servicios no solo se puede combatir incrementando la tasa interbancaria, ya que encarece el crédito. Las grandes cadenas de distribución de alimentos y productos básicos no contribuyen a bajar la inflación, agrega Fuentes Vivar
2: el año pasado las ventas de los grandes establecimientos comerciales que distribuyen alimentos básicos aumentaron en dos dígitos pero en valor este aumento de dos dígitos mientras que en volumen retrocedieron es decir que vendieron menos pero más caro perjudicando los bolsillos de los ciudadanos pero aumentando los beneficios para sus accionistas en síntesis esto es un son los gajes de la avaricia incontrolable eh, porque no tiene llenadera, como dice el presidente. Otro fenómeno que por es que, por ejemplo, los precios que subieron más en enero son los del plátano, huevo y limón. Se trata de alimentos que se producen en México, pero en los que el intermediarismo hace que el, el, el precio aumente hasta en 690%, según estudios que ha realizado el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios. Esto... Es quizá lo que no han entendido en el gobierno federal y mucho menos en el Banco de México. Esta institución, por cierto, que una vez cuando lo gobernaba Agustín Cartens propuso dejar la lucha antiinflacionaria a Walmart, es decir, dejar la iglesia en manos de Lutero, como parece ser que lo sigue haciendo al subir las tasas de interés.
1: Bueno, pues escuchábamos a nuestro analista economista Roberto Fuentes viva en el Estado de México concluyen las precampañas con vistas a disputar la gubernatura de esa entidad en junio próximo. Delfina Gómez, la precandidata de la Alianza que encabeza Morena, y Alejandra del Moral, precandidata también del PRI y sus aliados, realizarán en
7: Texcoco su último acto este domingo. La etapa de precampañas en el Estado de México concluirán este domingo 12 de febrero en Texcoco pues el municipio fue elegido por las candidatas de Morena, Delfina Gómez Álvarez y la del PRI, Alejandra del Moral Vela, para concluir sus actividades internas. Tras el domingo, se tendrá la fase de intercampañas para que el 3 de abril comiencen las campañas que concluirán el 31 de mayo para dar paso el 4 de junio a las votaciones. Asimismo, se analizan condiciones de seguridad para que siga su curso el proceso electoral a gobernador. Más allá de la seguridad, hay otro tipo de situaciones que no pueden dejarse de lado, como el condicionamiento del voto, una problemática que sí existe y que la autoridad está obligada a prever para combatir cuando hay acciones ilegales de querer inducir o presionar en un determinado sentido, el voto del ciudadano. En el Congreso local se aprobaron dos exhortos en torno al proceso electoral para diversas autoridades estatales, municipales y de los órganos electorales. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. Y las
1: autoridades capitalinas informaron este viernes 10 de febrero que habrá un corte de agua en las próximas 48 horas, por lo que también dieron a conocer la lista completa de las más de 150 colonias afectadas en la Ciudad de México. De acuerdo con el sistema de aguas de la propia ciudad, habrá un corte de agua durante las próximas 48 horas en algunas alcaldías capitalinas debido a una fuga que se registró en el acueducto del Ramalte Teoloyucan y Ramal Tizayuca Pachuca, los cuales distribuyen agua al tanque Chalmita, para las alcaldías ya mencionadas en la Alcaldía Gustavo Amadero, 111 colonias se verán afectadas, mientras que en Azcapotzalco serán 37 las colonias afectadas y en Venustiano Carranza, 3. Según las autoridades capitalinas, se desplegará un operativo de apoyo para el suministro gratuito de agua potable con 150 pipas durante las próximas 72 horas, las cuales realizarán hasta 3 viajes por día. Bueno, la Secretaría Federal de Cultura y el Instituto de Cultura de Sonora firmaron este día un convenio para la preservación de sitios históricos de aquella entidad, entre ellos la Ruta de las Misiones del Padre Quino. Nuestro colega Omar de la Lavara nos informa desde la capital sonorense.
7: Firman convenio de colaboración el gobierno del estado y la Secretaría de Cultura en México para realizar acciones diversas encaminadas a rescatar lugares históricos como la ruta de las misiones del padre Eusebio Quino, así como en Hermosillo. El gobernador Alfonso Durazo destacó la importancia de declarar patrimonio cultural la ruta de las misiones del padre Quino y edificios históricos de Hermosillo. Asimismo, el ejecutivo adelantó que se va a fortalecer a Radio Educación con Radio Sonora, junto con los planes de justicia de los pueblos originarios para dar a conocer su riqueza cultural, al igual que los distintos programas de fomento a la cultura en las distintas zonas étnicas donde habitan los grupos originarios de Sonora. Para Radio Educación, informó Omar de la Vara.
1: Pasamos a la información internacional. En medio del informe de nuevas cifras de fallecidos que superó los 20.000. mil, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, continuó su recorrido por la zona afectada por este sismo registrado en la frontera con Siria. Los cuerpos de rescate nacionales e internacionales trabajan a marchas forzadas para localizar al mayor número de personas con vida entre los escombros. Euronews informa.
0: Turquía ha superado la cifra de 20.000 muertos por el terremoto del lunes. Rodeado por una nube de guardaespaldas, políticos y periodistas, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha seguido este viernes recorriendo las zonas más castigadas. Una forma de responder a la avalancha de críticas por la lentitud de la reacción del gobierno tras el seísmo. El mundo se ha volcado para socorrer a Turquía. Amigos y enemigos envían ayuda humanitaria y equipos de rescate. También Grecia, que ha emprendido la llamada diplomacia del terremoto.
1: También el mandatario de Siria Bashar al-Assad llegó a la zona afectada donde cuestionó las sanciones de Occidente a su régimen.
8: Se han reducido drásticamente las probabilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros, aunque este viernes tres personas fueron rescatadas vivas en la costa oeste de Siria. Las intervenciones se focalizan ahora en la asistencia humanitaria. Son más de 40 aviones con ayuda internacional los que han aterrizado en Damasco y otros aeropuertos en los últimos días. Los destrozos son de gran magnitud en Siria tras 12 años de guerra civil. La representante de ACNUR, la Agencia para los Refugiados de la ONU, señaló que 5,3 millones de personas se han quedado sin techo. En pleno invierno, los damnificados acudieron a los campos donde ya se amontonan decenas de miles de desplazados desde hace años. También preocupa un rebrote de cólera por la falta de agua potable. Además, las carreteras que llevan la ayuda a las zonas sirias controladas por los rebeldes por el único paso fronterizo de Babel Hawa están en muy mal estado.
1: Bueno, pues en la Ciudad de México fueron instalados centros de acopio para apoyar a los damnificados en Turquía y en Siria.
9: La sociedad mexicana ha respondido a la tragedia que vive en Turquía y Siria por los temblores que afectaron a estas dos naciones. Sin embargo, es necesario continuar con el apoyo a los damnificados consideraron voluntarios que participan en la recepción de víveres, alimentos, ropa, cobijas, cajas, agua... Entre otros productos se reciben en el centro de acopio ubicado en la avenida Monte Blanco 1245 en Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Los voluntarios señalan que se requiere también más gente que apoye en la recepción y organización de víveres y productos donados.
0: Pues se necesita básicamente comida, eh, ropa, eh, pañales, eh, papel higiénico, lo más importante es de favor que vengan cajas, no manden cosas en bolsas y de, de favor que venga marcado en turco. Si, si mandan despensa, que la caja diga despensa que, en turco. Si, si mandan este, ropa, que la caja diga ropa en turco. Eso va a ayudar mucho a, to, a toda la gente que está tratando aquí de organizar y que separen la comida de, de, de la ropa y de los productos de higiene.
9: Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Pues
1: un nuevo ataque ruso se registró en varias ciudades de Ucrania. Al menos 70 misiles fueron lanzados por tropas rusas que afectaron instalaciones de la red de calefacción. Euronews con los detalles.
0: Ha sido uno de los mayores ataques con misiles de Rusia contra las infraestructuras críticas ucranianas. En Kiev, la capital, no ha habido que lamentar víctimas, según su alcalde. Las estaciones de metro volvieron a servir de refugio. Sí ha habido víctimas en otros lugares, según el presidente ucraniano. Kiev afirma que el enemigo lanzó al menos 70 misiles, de los que 60 fueron derribados. Dos de ellos atravesaron el espacio rumano y Moldavo, según informa vía Twitter el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Moldavia ha convocado al embajador de Rusia en Chisinau para mantener conversaciones. Para el presidente ucraniano se trata de un desafío a la
4: OTAN. Moldova ta togo, ne zna, y
1: y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó a Estados Unidos, donde se reunió con los demócratas en el Congreso para hablar de democracia. El mandatario también se congregó con miembros. ...de la Federación del Trabajo... ...donde abordó temas como los movimientos sindicales... ...y derechos de los trabajadores. En su visita a Washington... ...también se reunirá con el presidente Joe Biden. En este marco se anunció... ...el derribo de un objeto no identificado... ...en el espacio aéreo de Alaska.
9: John Kirby, el coordinador de comunicaciones... ...en el Consejo de Seguridad Nacional... ...de la Casa Blanca aquí en Washington... ...informó sobre la llegada... ...del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva quien se reunirá con el presidente Biden en la Casa Blanca y también anunció que el mandatario realizará una gira a Polonia. En la conferencia de prensa también se informó que el Pentágono había derribado un objeto no identificado sobre Alaska por orden del presidente Biden. Así lo confirmó el propio coordinador. Over... Puedo confirmar que el Departamento de Defensa estaba observando un objeto a gran altura en nuestro espacio aéreo en las últimas 24 horas. Out, uh, the, uh, the of, uh, 40, El objeto volaba a 40.000 pies de altura y presentaba una amenaza razonable de seguridad a nuestra población civil. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez
1: la nacionalidad opositores liberados por el gobierno de Nicaragua los 222 presos políticos que fueron liberados por orden del presidente Daniel Ortega y deportados a los Estados Unidos perderán su nacionalidad por ello el ministro de asuntos exteriores de España ofreció el apoyo para obtener la nacionalidad el ofrecimiento se extendió a presos políticos que aún permanecen detenidos acusados de traición a la patria
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Llega a su fin, pulso de la noche de este viernes 10 de febrero del 2023, Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez, en la redacción de Notas Carlos Padilla y Aida Aguilar, grabación y edición de las mismas Luis Ernesto López, Controles Técnicos Luis Luna, Tania Nicanor y Roberto Hernández en redes sociales, les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, y a Radio Zacatecas.
7: ¿Reconoces
0: estas notas musicales? Es el fonotipo de Educación. El sonido y la música son piezas claves para crear identidad y fortalecer lazos. Y eso es exactamente un fonotipo, una forma de reconocernos y estar más cerca de nuestras audiencias. El fonotipo que